0: Здравствуйте, Шавутофа, Гутубок, хорошей недели. у нас 129-й урок по Мишлей, и мы находимся в 15 главе, и дошли с Божьей помощью до 25-го предложения этой главы. Где Шлома Амелах говорит, вначале читаю по-русски, «Дом надменных опрокидывает Всевышний, но восстанавливает межу вдовы». Я прочитал так, как написано, что это значит, я не очень понял. Теперь, как это написано по иврите. Бейтги им Есахашем Дом высокомерных Всевышний, убирает, стирает, в Ицеп Гвуляльмана, и он устанавливает границы для вдовы. Объясняет Мальбим, что это значит. Он говорит: Когда ты увидишь дом высокомерных людей, которые находятся в своей красоте, и который стоит на границе с домом вдовы, и тем самым ослабляют границы владения вдовы, и нету никого, кто может, то есть захватывает немножечко от счастья вдовы, и нету никого, кто может за нее бороться, сражаться и так далее. В Эгейме внубает альгула. И поэтому высокомерные люди, они строят свой дом, захватывая счастье ее владение на, на границе. Знай, что есть тот, кто все время за этим следит и будет вести суд за вдову, И он установит таким таким образом дом, что опрокинет этот дом высокомерных людей для того, чтобы восстановить границы вдовы на том месте, где они должны происходить. Потому что Всевышний делает суд для тех, кто является несчастными и томим, сиротами, вдовами. И он, ядед, в хорошо им ябэд, и он им сделает идут, он им восстановление какое-то сделает, а пути нечестивых они пропадут. И это такой уголок веры в Гашгоху Всевышнего, в управление миром Всевышнего, что э, есть какие-то вещи, которые, которыми не владеет природа и не владеет силы законов мира. То есть по законам природы, если слабые и сильные то понятно, что сильному легко отобрать что-то у, слабому, у слабого, ущербить его, но знаешь, что существуют какие-то вещи, которые Всевышний выходит за границы законов природы и управляет, выходя за эти границы таким образом, что он восстанавливает вот это вот, как на русском я такое слово забыл, где-то действительно у Некрасова или где-то было когда-то, границы вдовы, которые существуют, и он приведет мир в такое состояние, что все будет восстановлено, и дом, который захватывает границы, тех кому он не принадлежит и кто не может с ним бороться вдовы альманы и тома и том это сироты то их границы будут восстановлены а его дом будет соответственно поврежден разрушен это пируш который говорит Мальберт. в самом деле не очень так вот сразу понятно с первого взгляда как это связано с предыдущим посугом, потому что у нас был большой перерыв и соответственно вспомнить что было на прошлых занятиях никаким образом невозможно но давайте попробуем Говорит, говорит Шлома Амелах в предыдущем посуке: «Путь жизни благоразумного вверх, чтобы уклониться от преисподней вниз». И Шлома Амелах учит, что человек не может стоять на одном месте, он не ангел. Ангел может стоять на месте, и он не движется. Человек находится всегда в движении, либо в движении вверх, либо в движении вниз. Но не бывает такого момента времени, чтобы человек просто стоял. Он либо поднимается, либо падает». Поэтому человек должен все время подниматься вверх, хотя бы с не очень большой скоростью, для того, чтобы не упасть вниз и не оказаться в гееноме. Это прошлый пасут. Следующий пасут, с которым мы начали сегодня, он говорит о человеке, э, для которого этот мир, в котором он находится, ала Мазе, является основным. И этот человек начинает захватывать удел других людей, захватить удел другого человека, сильного, который может побороться тяжело, поэтому он захватывает удел слабых людей. Такой человек должен знать, что и не только в том проблема, что, о чем говорит прошлый посух, что он окажется в геноме, потому что человек не может не подниматься, если он не поднимается, а даже стоит на месте, а тем, то он падает. И водение может заключаться в том, что он начинает присваивать себе чужое имущество. Но не только то, что ему обещают, что он не, э, что он поводит в геном. но кроме этого, даже в этом мире, ему говорится, что дом, который он построен, это человек высокомерный, который из-за своей медали Гаева, своей медали гордыню давит других людей на, на своем пути, но и то, что у него есть, он в этом мире тоже потеряет. Это ему обещает посук Шлома Амелаха. И мы с вами наверняка можем сказать, что мы видели много раз, как происходит наоборот. Люди, которые воруют, обманывают и так далее, прекрасно живут в этом мире, и все у них хорошо. А люди, которые наоборот честные люди, они... Наоборот, и это тот вопрос, который задавал Шлома Мамылых, как может быть цадик, которому плохо, и раша, которому хорошо. Мы к этому вопросу много раз возвращались. И Шлома Амеллах здесь говорит о том, что человек, который будет угнетать вдову и итома, то есть и вдову, и, или вдову, или сироту, человек, за которого некому заступиться в этом мире, Про это сказано, именно про это сказано, что Всевышний разберется с ним в этом мире и вернет все, что положено. И тем не менее, мы видим, что это не всегда происходит. Поэтому, вероятно, надо, да, надо дать объяснение, что это происходит при прочих равных условиях. Но бывают ситуации, когда Акодыш Брагу терпит этого человека в этом мире, оставляет ему богатство и так далее, поскольку есть какие-то причины, по которым ему надо дать награду в этом мире, чтобы он, не дай бог, не получил наказание в грядущем, э, награды в грядущем мире за теми свод, которые он сделал. Поэтому Акудаш Брагу дает всю ему награду в этом мире. И наоборот сальманой может происходить какая то вещь что из за исурием которая она получает несчастье страданий которые она получает в этом мире из за этих страданий она получит э, в будущем мире очень большую награду и о бругу хочет ее наградить в будущем мире поэтому приводит к каким то действиям но если этого всего нету в обычной ситуации объясняет мальбим что кого она шло что человек должен знать что он даже в этом мире не останется на высоте мальбим это был мальбим альбом, слиха. Гаун объясняет, что в Геморе Брохас, перегрея, есть Гемора, которая говорит... Э, она говорит так, Гемора, что... Э, сейчас. Да. Э, тот, кто увидит дом Новохадоносора, В Бавеле дом дворецного ходоносера, который был построен, который описан в книге Даниэля. Человек, который видит разрушенный этот дворец, поскольку он сегодня находится в состоянии разрушения, то он должен сказать Броху, Борохши и Хрива Байтазе. Благословен тот, который разрушает дома нечестивцев в этом мире. Человек, который видит дома Исройля, в Бейшуван, когда в них живут, то есть поселения Израиля, которые отстроены после разрушения, он должен сказать, Борох Мацив гуль Альмана, он должен сказать, благословен тот, который восстанавливает границы Альманы, вдовы. Ираш объясняет, что время, в то время, когда Ирушалаем после прихода евреев из Вавилона, из Галута, и был Кибуш Шини, второе восстановление, второй храм и так далее, в это время, когда был восстановлен Ирушалаем все границы Израиля были восстановлены. То есть были восстановлены все, все поселения, которые были на границах Израиля. Поэтому Бейт Геим, дом Геим, дом э, высокомерных, это дом Новохадоносера, который сказал, Эле аф", что я в... сделаю восхождение на небеса для того, чтобы воевать со Всевышним. Это была идея Новохадоносера. И его дом Всевышний разрушает. И это первый комментарий, который дает Гаон. Гаон идет не по пути Мальбима, который говорит, Мальбим дает как бы простое понимание посука, которое достаточно трудно, потому что мы видим, что альмана в этом мире бывает, что очень страдает, и нее забирают, а вдова, а наоборот, те, кто забирают, прекрасно кончают жизнь богатыми и так далее. Но, тем не менее, это пшада пашут посука. Гаон же говорит о том, что здесь говорится не про все дома вдов, и не про все нарушения, которые делают нечестивцы, речь идет конкретно о Новоходоноцаре и о Мисраэле. Что здесь посук приходит пообещать, что в этом мире дома нечестивцев будут разрушены, и Амисраэль вернется в свои владения, и все границы Альманы, то есть Амисраэля, который называется несчастной вдовой, поскольку Всевышний нас оставил, шехина не находится с нами в том виде, в котором было во время первого храма, понятно, что... Ки Альмана, как Альмана, а не Альмана Мамыш, не действительно вдова, но подобно вдове. Но, тем не менее, мы находимся в ситуации, когда контакт со Всевышним стал совсем не такой, как был раньше. И вот нам обещают, что Хакудашбру восстанавливает владение Альманы, и когда-то наши владения, наши границы будут восстановлены, и Рецисроиль будет полностью заселена, как было в период Второго Храма, возвращение евреев из Галута. И он говорит еще один Пируш: Что такое бейт-гейм? Это Адам Ессах Об этом сказано: Гема и они раз, что они будут строить, и я буду разрушать. То есть здесь он приходит уже к Пируше, подобного Пируша Мальбима, который говорит о людях, которые вот такие вот нехорошие люди, которые делают всякие гнусности в этом мире, то они будут строить, и я буду разрушать, говорит Всевышний. А что тогда означает, что я установлю границы альманы, что в будущем. Сделает, сделаны границы Иерусалайма до Дамаска. Это та браха, которая говорят, говорит о том, что э, Эрицисройль в будущем будет до, до, доходить до Дамаска, Иерусалайм будет доходить до Дамаска, от Нила до Ефрата и так далее, то границы Иерусалайма будут э, достигать Дамаска, как сказано, в дворе. Это кусочек из дворим. И, э, и также будет увеличена граница эрица Это еще один пируш. И еще пируш. Другой комментарий приводит Гаон. Что кто такие гим высокомертные люди? Высокомертные люди, это слово геим, оно является гематрией 10 сыновей Амана. Каким образом, чего именно, где здесь намек на 10 сыновей Амана, который находит Гаон, это достаточно тяжело найти. Но это как количество букв, в слове, выражений выражении «десять сыновей Амана». В словах «осередный Аман» такое же количество букв, как слово «гейм». Что это значит? Может быть, комментаторы Гаона точно не знают, что он имеет в виду. Может быть, имеется в виду то, что пишет Ракех. Это один из комментаторов книги Эстер, который пишет, что количество букв всех десяти имен Амана, которые мы читаем на одном дыхании, оно соответствует гематрии слова ⁇ ГИМ, гематрии слова ⁇ высокомерный ⁇ И тогда здесь намек на 10 сыновей Амана. И тогда что получается в посуке? Что э, продолжение посука Мугилат Эстер и поставила Эстер Мердехая над домом Амана. То есть то же самое, что там которая является вдовой, ущербленной, угнетенной, она получит дом своего угнетателя, который высокомерный. Таким образом, в любом случае, со всеми этими комментариями, которые по-разному немножко трактуют посук, но человек, который высокомерно строит свой дом и делает так, что лишает вдову, вдову именно своего удела, то Акудаш Брагу обещает, что он разрушит дом этого высокомерного человека и восстановит дом вдовы. Это в двух словах, а дальше те комментарии, которые мы видели, мы видели. Окей, okay. как мне кажется, основным комментарием является все-таки обещание Творца, что в будущем Эрицесрой будет расширенный, Рушалайм достигнет Дамаска, Эрицесрой будет расширен еще больше от Нила до Еврата, и что границы Эрицесрой будут восстановлены, а все дома высокомерных людей, которые угнетают Израиль, все голуют, они будут уничтожены. Это автоха, которая дает Всевышний. Окей. Okay. Следующее предложение говорит: 26-е: мерзость перед Всевышним замысл злого, но чистые речи благие. Тоже такой нелегкий пасук, что имеется в виду. Э, перевод здесь, в общем-то, такой стандартный. Таавад Гошем шавотра Мерзли для Всевышнего мысли плохие. Ветагарим им рейном. А те, которые чисты, они говорят приятно. Это дословный перевод. Теперь, как говорит Мальбим? Он говорит, имеется в виду, что Всевышний, ему неприятно того, кто говорит э, им красивое высказывание, которые красивые, чистые и так далее, но мысли его козлу. Потому что устами он говорит приятные вещи, и слова его, они все чисты. Но внутри него у него плохие мысли плохие размышления, и это является мерзко, мерзостью для Всевышнего. Гаон немножко расширяет, но не очень сильно это, и говорит, немножко меняет такой пшат, и говорит, что имеется в виду, что все мысли, которые есть у Раши, они сводятся козлу. И они неприятны, они мерзкие для Всевышнего. Но люди, которые гарим люди, которые э, как это, чисты, у них высказывания будут ноам, они будут приятны. Несмотря на то, что то, что они говорят, это Домела хануфа. Вот Игаон здесь очень важную вещь пишет. Есть и сирторы бальтахнив. Не, как хануфа перевести, не, не подлизывайся. Не подлизывайся. Так вот, несмотря на то, что слова, которые говорит хороший человек, могут выглядеть, у него мысли-то горим, все хорошо, но выглядят они похожие на подлизывание, и они не до конца хорошие, тем не менее, они-то горим, тем не менее, они чисты. То есть, человек, который, кавана которого, мысль которого, она в чистоте о чем-то позитивном, даже если его слова напоминает хануфа, а хануфа это достаточно серьезный запрет, который дает нам Тора, то, несмотря на это, тем не менее, Всевышнего рассматривает как им как как слова, которые приятные слова. Окей. И здесь надо добавить... То, что в город в добавлениях к Гаону пишут комментарии, которые говорят, что от слов Раши, от слов нечестивцев надо отдалиться полностью. Надо быть от них полностью удаленным. Но те вещи, которые выглядят как хенуфа, которые невероятно противны Всевышнему, Тем не менее, если они выходят из человека, который мы знаем, что этот человек тагор, что этот человек чист, то несмотря на то, что это выглядит как хануфа, поскольку мы знаем, что мысли этого человека чисты, то это мы не должны расценивать как хануфа, мы должны расценивать как нормальное высказывание, а не как подхалимаш. Это то, что он хочет сказать. То есть, одни и те же слова, в зависимости от того, от кого они исходят, могут быть «таавала Хашем, «противно Всевышнему», и наоборот «приятно Всевышнему». Зависит от того, какие мысли человек вкладывает в эти слова. И тем не менее, поскольку сюда уже ввел понятие хануфы, ввел понятие подхалима, желести, я не знаю, как это точно назвать по-русски, и то и другое, может быть. А подхалима, желести, наверное, это одно и то же просто, нет? Пример. Но когда когда возникает вот такая вот ситуация, когда человек хочет льстить, подхалимничать, говорить какие-то подобные вещи, то существует запрет Торы это делать. И бывают ситуации, когда Тора разрешает это делать. Но в принципе, понятно, что обычно подхалимаш идет перед сильным, перед тем, кто от кого что-то зависит и так далее. Очень редко, редко человек льстит без всякой цели кому-то просто так. Вот. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда Тора это разрешает. Но, в принципе, это запрет как бы изначально есть запрет льстить и так далее. Это не означает, что надо, чтобы опасаться под халимажей лести. Что с самого начала при встрече человек говорит «ты козел», это не обязательно делать. Тем не менее, оскорблять и так далее. Но нельзя делать ему слишком много комплиментов, льстить и так далее. И границы это очень трудно установить. Я не, не берусь сказать, где это можно, где нельзя, но тем не менее существует определенный голоход. Амисрель был очень наказан за то, что царю. А Гриппосу они сказали какие-то хорошие слова Ахиха, ата, ты наш брат. Царя Гриппоса был вопрос, может ли он быть царем, потому что у него было не полностью происхождение Изам Исраиля, частично. и они ему сказали, что когда читали по Торе, что ты поставишь себе царя Микерев Ахиха из среды твоих братьев то Агрипас распереживался, заплакал, и они ему сказали Ахихата, ты, «Ты наш брат, ты имеешь право быть царем». За эту лесть, которая лесть под Халимаш, я опять же не знаю, какой оттенок здесь придать, которую они сказали, Амисраиль получил очень тяжелое наказание, поскольку льстить человеку, от которого что-то зависит, этого делать нельзя. Здесь объясняет Гаон, что посук из Мишли, шло Амела, пришел нас научить, что когда лестью занимается Раша, то это проблема, это това перед Всевышним, это мерзость перед Гершемом. Но в тот момент, когда человек, который занимается занимается этим из хороших побуждений, несмотря на это, он говорит слова, которые подходят под определение. На самом деле, не знаю, подходит ли, потому что Гаон очень интеллигентно написал «подобный лести». Он не написал, что это лезть. Но даже если это выглядит как лезть, то поскольку я знаю, что кавана, махшава этого человека хорошая, и Всевышний знает, то, что я знаю, не так важно. Поскольку Всевышний знает, какая у него кавана, и понимает, что мысли в этот, в этот момент хорошие, то это не рассматривается как Исру Хануфа. И из этого некоторые люди учат и говорят о том, что можно лахнив, можно льстить, подхалимничать с хорошими намерениями. Вот это вот я не знаю, откуда взялось, но здесь написано, что это не является мерзостью в глазах Всевышнего. То, что это можно делать, я не знаю. Но, тем не менее, есть места, охроним, которые об этом пишут прямым текстом, о том, что можно заниматься подхалимажем для благих целей. Вот, насколько можно на них полагаться, я не знаю, это всегда очень большой вопрос. Но! В случае, если намерение тагорим, намерение чисты, то здесь написано, что это не является мерзостью перед Всевышним. Но разница между мерзостью и можно, она, тем не менее, существует. Окей. Это 26-е предложение, которое было. Теперь следующее предложение, номер 27. Говорит, губит дом свой коростолюбивый, а ненавидящие подарки будет жить. Это одно из таких мест мишлей, которое очень известно. И... Давайте попытаемся его разобрать. «Окэр то, тот, кто разрушает свой дом. «Боцея это тот, кто принимает взятки. «Бэсанэ нот» – «ихе». А тот, кто ненавидит подарки, тот будет жить. Понятно, что это вызывает некоторые вопросы относительно того, как, когда можно брать подарки, когда можно давать подарки. Есть какая-то, наверное, разница между словом «подарок» и словом «взятка». Надо уловить в чем она состоит но вначале посмотрим как объясняет это мальбим мальбим говорит человек который марвиех мамон шелоба еша боце Бетса, то есть дословно это берет взятки мальбим объясняет это что это не, не берет взятки а объясняет мальбим что он зарабатывает деньги непрямым способом бальтах шевки ирбеба Голас, кого-то бы и то. Не надо думать, что благодаря этому он получит большее уважение, большую тяжесть, большее богатство своему дому. Бегефехлозе ровно наоборот, он акербейто. То есть человек, который зарабатывает деньги непрямым путем, зарабатывает деньги, искривляя законы Торы, то этот человек, он разрушает свой дом. Как сказано, и то человек, который берет взятки, который.. Идем по переводу Малькова. Э, зарабатывает нехорош, нехорошим способом деньги. Это зло его дому. Кевин Макертизак, потому что камни из стены будут об этом кричать. И наоборот, человек, который ненавидит не только Бетса, то есть непрямые э, способы попадания денег в руки, а искривленные. Но даже он не любит матонот, сане матонот. Он ненавидит подарки. Лоя он не хочет получить оно от других. Рак Маши Марвехали Ледея Гиаткопа, а только то, что он зарабатывает посредством работы своих рук. Бальтомер, не скажи, что он умрет от голода или станет больным из-за того, что ему приходится много работать. Наоборот, посредством этого он будет жить, потому что все зависит от внимания, от влияния Всевышнего. И человек, который любит подарки и берет подарки, ему как бы обещают немножко уменьшение влияния Всевышнего. А человек, который ненавидит подарки, ему обещают больше ревок его дому, большее благополучие материальное имеется в виду его дому. Смотрим, как Гаон. Гаон очень коротко объясняет Послуг, который говорит. пируш объяснение. Боцеобеца. А Что такое Боцеобеца? А человек, который постоянно собирает деньги, которые не его такое определение, в конец, что также его дом забирают у него, и он разрушен. Но человек, который, овально тельмотанод, эйно кэрбэйтон, но человек, который берет подарки, он не разрушает свой дом. Но, поскольку он все время смотрит, надеется на подарки от других людей, и дадут ему, не дадут ему, он все время от этого зависит. И даже если один раз он находится такой человек он находится постоянно в царе он постоянно находится в горечи поэтому тот который ненавидит подарки он будет жить то есть гон объясняет будет жить и ненавидит подарки не с той точки зрения что человек который берет подарки ему будет материально хуже чем тому который не берет подарки гон объясняет что его жизнь будет лучше что такое что имеется в виду что жизнь это не жизнь Имеется в виду, э, здесь есть в другом комментарии Гаона, в первом издании Гаона было написано немножко иначе, я читаю, как было написано там. Тот, кто берет подарки, но это не разрушает его дом, но из-за того, что он все время рассматривает, рассчитывает, надеется, э, будет подарок, не будет подарок и так далее, хороший подарок, плохой подарок, то э, иногда этот подарок ему не приходит, поэтому он все время находится в таком несчастье, он сидит в горечи, переживаниях по этому поводу. И это то, что сказано, что тот, кто ненавидит подарки, он будет в Имеется в виду, что его жизнь – это жизнь, нормальная жизнь. Э, то есть ровно против, наоборот, тому, который все время ждет подарков и надеется на них. У этого человека есть постоянные дага, да, постоянные опасения, мучения, страдания по этому поводу. А человек, которому, в общем, до лампочки будет, подарок будет, не будет, подарок не будет, то этот человек он находится в состоянии такой легкости, нормальной жизни и так далее. Понятно, что имеется в виду более или менее. Но не имеется в виду, по Гаону, не имеется в виду, что человеку запрещено брать подарки, и человек, который берет подарки, это означает, что это приведет его к какому-то минусу в банке. По Мальбиму очень похоже, что это действительно означает, потому что Мальбим говорит, я возвращаюсь еще раз, Мальбим говорит, момент, он говорит, что Человек, который не получает удовольствия от другим, а только то, что он получает сам себе, не скажи, что это ему повредит по той или иной причине. Наоборот, посредство этому все будет зависеть от Гошгахи Всевышнего, и Гажгаха Всевышнего даст ему как бы больше заработок, больше ревок, больше, большую прибыль. Гаон этого не пишет. Гаон не пишет, что человек, который будет жить, не беря подарков от других, он будет богаче. Мальбим да, пишет. Гаон говорит нет. Гаон говорит, что просто этому человеку психологически будет легче жить. Поскольку ми гу ашир, кто является богатым, бихилко, человек, который радуется тому делу, который у него есть. Но, во всяком случае, по мальбе ему есть смысл не брать подарков вообще, не принимать. По Гаону брать подарки можно, просто нельзя на них надеяться, нельзя на них рассчитывать, нельзя жить, рассчитывая на эти подарки. Окей, okay? понятна разница. А теперь, а относительно человека, который постоянно приобретает деньги неправильным путем, об этом никакого махлокиса нету. Здесь написано прямым текстом, что этот человек вносит в свой дом разрушение. Это разрушение, разрушение может идти как по материальному пути, так и не по материальному пути. Но неправильные доходы, они как бы вот понятны. Примерно как в «Золотом теленке» все современные крупные состояния нажиты самым нечестным путем. Примерно об этом этот посук. Окей, okay. пойдем дальше. 28-й пасук. Следующий посук говорит, сердце праведного обдумывает, что ответить, а уста нечестивых они изрыгают зло. Теперь попробуем все-таки, он очень близко перевел, но тем не менее. Лев Цадик и Ланот. сердце праведного Легагот это трудиться для того, чтобы ответить. Занимается трудиться, чтобы ответить. А пирошой в Они нечестивых, они сразу выплескивают зло. Ебе э, э, это слово означает вот как майян, как источник воды, ключевой воды, который бьет, сам течет. Также здесь слова нечестивцев, нечестивцев, которому нужно ответить, у него сразу вытекают слова, но эти слова это слова не добра, а наоборот зла. Это перевод. Теперь говорит и э, Мальбин. Одна из таких законов праведности, это то, что человек не открывает свой рот, чтобы говорить, до тех пор, пока он не продумает, не сделает мешколь, не взвесит свои слова ну, в мыслях, в уме, и не подумает, надо это говорить или надо сказать что-то другого ват и не только то что он говорит а то что нужно ответить и засчитать как ответ то шувалилев садике и гагеева их шов мало то изначально человек будет потрудиться над тем чтобы обработать свои мысли и подумать как правильно ответить на вопрос вы имя она еще самое простое прежде всего он подумает отвечать или не отвечать если отвечать то что именно отвечать как сказано, вы да, Маша Ташифла Апикорас. Знай, что надо ответить Апикорасу. Апикорас это человек, который отрицает определенные законы Тора, существование Творца и так далее. Человек, с которыми нам всем люди, с которыми нам всем периодически приходится сталкиваться, они задают какие-то вопросы. Есть отдельный, как бы, посук, что да, знай, что надо ответить Апикорасу, ты должен уметь с ним разговаривать, но Следующее продолжение этого же отвечает говорит Вальта и не отвечай глупцу по его глупости. И продолжает мальбими говорит эту фразу, которая очень принято цитировать, особенно в современном мире. Есть какие-то вещи, которые в современном мире стали более принятые. Мицва Шело Ламар Давар Шейна Нишма. Мицва не говорит ту вещь, которая тебя все равно не услышит. Это далеко не всегда так. Это верно, но далеко не всегда так. Есть вещи, которые я, я знаю, что меня не услышат, и я обязан говорить. Один на один я обязан человеку говорить, чтобы он не делал авейра до тех пор, пока он меня не проклянет или не стукнет. Если это авейра Райса, это написано в Шульханоруке прямым текстом. Берабим, когда есть много людей, митсва не говорит то до тех пор, э, говорить те вещи, которые я знаю, что он меня не услышит. А только три раза. Не надо ждать, пока он стукнет. Три раза, если невозможно сказать Б-Йохет, надо сказать три раза, пока он меня не проклянет или не стукнет, только Б-Йохет, только один на один с ним. Это одна из ошибок, которые принято говорить, которые против Шульхоноруха, против рамов в Но лекторы обожают это говорить, и я бы тоже сказал, но Рамо мешает. Вот, поэтому, Мицва не говорить то, что не услышится, надо знать, к чему это относится. Поэтому, человек, который хахам, он будет думать, есть здесь Мицу промолчать или нету Мицу промолчать. Здесь есть Хьюв отвечать, нету Хьюва отвечать. Обязан я ответить, не обязан я ответить. И в тот момент, когда он знает, что он обязан ответить, он должен еще думать, как ответить и что ответить. Убийнян Шилой, аны и школь были Такой человек должен продумать лишь школь, шикульдат, он должен проверить в своем сердце, взвесить в своем сердце эти слова. Ну, хорошо им. Мы блога дворим их ответ не исходит из сердца, а только пирошоими бироот слова уста нечестивцев, они, из них вытекает зло. Потому что дворим раим плохие слова, как, например, Лошин понятно, Рахилут сплетни, деврей минус, слова а, минус это еретичество на русском. Макарамба пигамбалев. На самом деле их источник это уста, а не сердце. Если человек будет говорить только то, что говорит его сердце, он этого не скажет. Я не люблю майсы, но такая вот, чтобы продемонстрировать одну вещь, была такая история, или не было, скорее всего, понятно, что не было, а приведена для того, чтобы как-то прокомментировать, как все хасидские майсы, что был раввин какого-то города, чтобы не только хасидов послать, то литовского города, был какой-то раввин, который как-то обратился к габаям байт к людям, которые отвечают в том числе за его зарплату, за деньги в синагоге, в том числе за его зарплату, и попросил прибавку зарплаты за то, что он равенствует. Те посовещались и решили, что обойдется, и отказались прибавлять зарплату. Он очень обрадовался. Его спросили, что ты так радуешься, если тебе денег, ты просил денег, денег не дают, а ты радуешься. Он сказал, что смотрите, я все время вас призываю к чува, к раскаянию, к тому, чтобы лучше соблюдать мицвод. И у меня ничего не получается. И я боялся, что сказано, что вещи, которые исходят из сердца, они входят в сердце. И я боялся, что я призываю вас к неискренне и просто плохо разговариваю. Это слова внешние, которые выходят из рта, а не из сердца. Потому что слова, которые выходят из сердца, они входят в сердце. Но когда я просил прибавить зарплату, тут я на 100% уверен, что это была искренняя просьба исходила из сердца. Раз вы ее тоже не услышали, значит, это уже не моя, не моя проблема, а ваша проблема. Поэтому он очень обрадовался этой вещью. Вот, ну, это анекдот Майса в виде анекдота. Но, тем не менее, здесь говорит нам Мальбим о том, что человек, который должен ответить, Он должен взвесить в своем сердце, прежде всего, должен он или нет, а после того, как он решил, что он должен, должен взвесить каждое слово и не отвечать сразу, мгновенно, а подумать для того, чтобы... Главная эта цель. Не то, чтобы подумав, он будет лучше говорить. Это понятно, что продумать можно лучше, построить свою речь обращение и так далее. Но главное здесь то, что он должен сделать так, чтобы слова исходили из сердца, для того, чтобы ответить правильно, искренне, и оно вошло в сердце другого человека. А в тот момент, когда он отвечает дворим Хицаним внешние вещи, которые находятся на языке, на устах, но не находятся в сердце, есть очень мало шансов, что не дойдут до сердец другого человека. Это то, как, то, как учат Мальвим этот посол. Гаон говорит, «Лев цадики хагэла анот Сердце праведника будет трудиться для того, чтобы дать ответ. Цадик. Праведник в его устах нет ответа лож, лживого. Он не говорит в ответ ложь. Поэтому его ответ исходит из эгайон-либо, из труда его сердца. Он он постоянно размышляет и исследует. Как правильно ответить? Шило и еба двора всеак шекер. Потому что он боится, чтобы в его словах не было какого-то кусочка лжи. Что не так с Рашоем? Уста нечестивцев, о которых сказано, аширпигам дибершав, что и устами говорил вранье, говорило пусто, пустая, пустые вещи. Это кусочек из Он не вгал аширпигам, он спешит для того, чтобы быстро ответить на вопрос. И, и а он не думает о том, как, правиль, как именно отвечать. Поэтому его слова, его уста, из них... Выходит зло как вот на в как то, что вытекает, независимо от его воли. Поэтому здесь общий совет в на такой простой язык. В тот момент, когда возникает необходимость отвечать, тебя что-то спрашивают и так далее, немножко подумать и не отвечать сразу же. Решить, что надо, что не надо и так далее. Но есть два маалаха. Почему? Гагро делает упор на шекер потому что если ты не думаешь что ты можешь обмануть не обмануть прямо набрать а здесь будет саяк кусочек лжи небольшая ногия прикосновение ко лжи и это очень опасно поэтому тебе надо подумать и взвесить внутри сердца говоришь ты правду или неправду это первое а мальбим идет по пути что того что просто слова должны вытекать из сердца потому, потому что слова которые выходят из сердца входят в сердце Окей? Okay? это Два кусочка таких маленьких. Следующее предложение, 29-е. Предложение этой же главы говорит. Момент. Или 29-е сейчас Нет. 29-е предложение говорит. Далек Всевышний от нечестивых, а молитву праведников услышит. Тоже довольно скользкий момент здесь есть. Но давайте вначале посмотрим, как объясняет Мальбим и Гаон, а потом обсудим, в чем здесь скользкость момента. Говорит, э, «Рахок Гашем Мирашаим, удален Всевышний от нечестивцев, вытвела цадиками мешма, молитва Садика будет услышана». Говорит э, Мальбим, «Гашгаха немшехет Ахраима Асе Адам», что влияние Всевышнего, Гашгаха, то, как Всевышний влияет на каждого человека, оно притягивается посредством действий людей, действий каждого человека. Тот, который митрахек мирашем, гурахок тот, который удаляется от Всевышнего, он далек от Творца. Тот, который приближается к Нему, он близок к Нему. До того состояния, что Ашем приближает близк, он находится в состоянии близости к садиким праведникам, и поэтому он лучше слышит их молитву. То есть, поскольку человек находится ближе, то его лучше слышит. Понятно, что ближе и дальше по отношению ко Всевышнему – это аллегория, совершенно очевидно. Но, тем не менее, есть приближение к Творцу и отдаление от Творца. Человек, который приближен, несмотря на то, что у Всевышнего слух, и он слышит на расстоянии так же хорошо, как вблизи, тем не менее, Всевышний, для, чтобы говорить человеческим языком, Всевышний слышит того, кто находится близко, и не слышит того, кто удален. И это относится к молитвам. Как написано, короб Гашем Леколь-Караф, он приводит суким, чтобы доказать правильно своего перуша, близок Всевышним для всех, кто к нему приближается. И не спроси, если так, Митпаэль у Миштанел Фитвила, то... Э, сейчас секундочку. Не надо задавать вопрос, что если так, у то вот это вот состояние действия, оно меняется в зависимости от молитвы. То есть, человек, который молится, он в этот приближается к Всевышнему. Человек, который не молится, он отдаляется. И если так, то что значит, что Тфилуца Диким Всевышний слышит, а хорошо им нет? Потому что то, что человек приближается к нему, он, то, что человек близок ко Всевышнему, это не состояние, которое меняется. Вот он сейчас уже близок. А Рашоим они сами по себе удалились от Всевышнего. И твила как бы здесь рассматривается не то, насколько Всевышний приближается и отдаляется посво- посредством своей молитвы. А все действия человека взвешиваются, и в зависимости от этих действий он находится далеко или близко. И в зависимости от этого лучше или хуже слышится молитва человека. И понятно, что когда Давид Гамелах Сказал про себя: Ваанит фила, а я весь состою из молитвы, то, кроме молитвы, Давида Амылых приблизился ко Всевышнему, был коров Алав, был близок к нему. Поэтому его молитвы настолько приблизили его ко Всевышнему и настолько имеют большое значение все дгили, из них состоят псалмы, из которых состоит большая часть всех наших молитв. Поскольку Давида Амылых сам был близок к нему, поэтому его молитвы имели такой серьезный уровень. Человек, который удален от Всевышнего посредством своих уверот, то. Каждая вера, она делает некий занавес между ними, Творцом. И это преграда, которую человек строит своими оверот, отрезает как бы себя от Всевышнего, отдаляет, она, кроме всех остальных вещей, делает то, что нам тяжело молиться Творцу. Одна из причин этой тяжести – это то, что своими оверот мы делаем наши уста нечистыми, а молитва сегодня – это нечто упомина... уподобное к жертвоприношениям, а жертвоприношение нельзя делать в бигдей-кагуна, в кагенских одеждах, которые посыльны. А уста, которые говорили лошингора, сквернословие и так далее, удалялись от Всевышнего. Они сами по себе испачканы, как одежда кагэна, которая испачкана. Поэтому приблизиться с помощью этих кустиков Всевышнему очень тяжело. Поэтому отфила, приготовление к молитве, должно быть приближение ко Всевышнему. Человек, который постоянно приближается к Всевышнему, живет в состоянии мицвод и так далее, его молитва слышится совершенно иначе, чем человек, который удален от Всевышнего, и вдруг его так вот осенило, что надо сейчас помолиться, потому что сейчас случилось какое-то несчастье, и в этот момент он вспоминает о Всевышнем. И мы знаем, что бывали ситуации, когда человек, который шел, Раз пошли на дело я и Рабинович, Рабинович, когда шел на дело, он молился для того, чтобы Всевышний послал ему Дышмая, чтобы ему легче было своровать у Хаймовича и так далее. И эта молитва далека от Всевышнего не только потому, что он молится по плохому поводу, по плохой причине, это понятно. Но кроме всего прочего, когда он молится о каких-то серьезных вещах, то тем не менее, даже о состоянии здоровья, то, тем не менее, понятно, что чем ближе человек к Творцу, тем лучше слышится его молитва. И это причина, по которой есть мингак, есть обычай, который, в общем-то, еще в геморе встречается, что просят каких-то людей, которые, Талмедей хахами, мудрецы Тора, Цадиким, Праведники, просят их молиться о больных, Раби Ханина Бендоса ходили просить, чтобы он молился о больных, сегодня принято у каких-то праведных людей просить, чтобы они молились за нас, и... Связано это с тем, что молитва человека, который ближе ко Всевышнему, она лучше воспринимается Творцом и лучше слышится. Это Пируш Перушмальбима. Гаон говорит, потому что в человеке есть два, две вещи. айн, которая видит, и озан, которая слышит. И ухо, которое слышит. Есть два способа принять информацию снаружи. Эти же два способа есть у Всевышнего. Видеть и слышать. Так вот, видеть... Это то, что видится издалека. Слышится всегда изблизи. Чем дальше, тем хуже слышно. Видно, понятно, что на каком-то расстоянии уже будет не видно, потому что есть место, где земля закругляется, и просто и по какой-то другой причине. Но, тем не менее, слышать, чем ближе, тем лучше слышится, и слышно всегда вблизи. На каком-то расстоянии уже ничего не слышно. Мы не слышим и не знаем, о чем идет речь и так далее. И человек... Человек слышит голос только с определенного расстояния. И это то, что сказано. Что далек Всевышний от Рашоим, Несмотря на то, что Рашгоха, его влияние, его наблюдение за нечестивцами, он э, как бы наблюдает. Но... На каком-то, ну, короче говоря, я не хочу сейчас все все это обсуждать, мы это уже однажды обсуждали, что в зависимости от праведности человека, его вера во Всевышнего зависит от этого, насколько Всевышний следит за действиями человека. Он следит за Рашоем так же, как за Цадиким. Но Гашгаха – это не только следить, не только видеть, это еще и оказывание влияния в зависимости от поведения. В частности, нарушение законов природы для конкретных людей. Поэтому для Раби Ханина Бендоса, когда его дочка зажгла не шемин, а уксус, не э, свечки не из масла, а из уксуса, и увидела это уже внутри шабата и поняла, что они останутся в шаббат без света, и расстроилась по этому поводу, то Раби Ханина Бендоса сказал, что это не имеет никакого значения. Тот, кто говорил, гореть масло, он скажет, что уксус будет гореть точно так же. Потому что для Раби Ханина Бендоса его уровень, близости ко Всевышней был такой, что Гашгаха, влияние Творца было таким на него и на его семью, что законы природы просто отменялись регулярно и систематически, они практически не имели никакого отношения к Рабиханина Бендоса. Чем дальше мы удалены от Всевышнего, тем реже у нас является раскрытие этой Гашгахи. Но садиким они находятся на таком близком расстоянии, что Всевышний слышит их молитвы. Как сказано, ха-шем, «Коров Хашем лахоль караб» «Приблизен Всевышний к тем, кто к нему близок». И об этом сказано, что «Кодыш Барагу коров Садиким, и расстояние между ним и праведником такое же, как между ртом и ушами. Поэтому «Кодыш Барагу» слышит садиким, как будто бы, вот я сейчас говорю ртом и слышу ушами то, что я говорю. Настолько же Всевышний, Слышит молитвы праведников, как, как расстояние, которое между ртом и ухом человека. Настолько же близок Всевышний к молитве праведника и к самому праведнику. И, соответственно, понятно, что ответ на молитву – это и есть Гашгоха, это и есть влияние Всевышнего в ответ на наши действия, на наши слова. Так вот, у Цадиким это влияние, он настолько близок, что Всевышний слышит эту молитву и объясняет им Гаон, не совсем так, как Мальбим. Он дает новое накуду, что Хакодаш Барагу слышит молитву праведника, и слушая эту молитву, он отвечает на эту молитву таким образом, что Гашгаха, влияние Всевышнего на праведника, раскрывается в этом мире постоянно. И я привел в качестве примера Рабиханина Бендоса. Рабейн Бахей пишет, что есть 10 уровней, уровней Гажгохи Всевышнего на Гашгаха Пратит, который раскрывается в мире, есть 10 уровней. Авраама Вину, Рабиханина Бендоса, то есть люди, которые очень-очень праведные. Их связь со Всевышним настолько сильна, их молитва слышится настолько серьезно, что фактически они почти не подвластны законам природы. Это то, что сказал Всевышний Аврааму, что судьба Израиля не зависит от звезд. Ты сказал, что у Авраама и Сарай не могут быть детей, посмотри, сколько детей есть у Авраама и Сары. И ты не можешь посчитать их потомство так же, как не можешь посчитать, сколько звезд на небе. Это влияние, которое оказывается на очень-очень редких экземпляров людей. Есть влияние, которое оказывается на нас с вами. Это довольно серьезное, намного выше, чем обычное. Есть влияние, которое доходит до... Влияние, например, на животных, по поводу которого есть в принципе махлокис. Есть Гашгахапротис на животных или нет? Между Гоном Вильна, Орахаем в Хумаше. Я когда-то здесь на уроке приводил этот махлокис. Но даже если он есть, я не уверен, что надо называть это махлокис, то этот махлокис... То есть для для животных нарушается законы природы и Всевышний на них влияет через через... Вот эту гашгаху, которая не связана с законами природы, в очень исключительных случаях, которые связаны только с людьми или только с сохранением всего мина, всего вида этого, противно случай не влияет. А между этими двумя уровнями есть еще восемь подуровней, которые есть между самым низким и самым высоким. Куда входим мы с вами? у которых есть Гашгаха Пратит, но совершенно не такая, как у Авраама, и совершенно не такая, как у Раби Ханина Бендоса. Те, кто сомневается в моих словах, можете сделать лабораторную работу, зажечь уксус и проверить, будет ли он гореть от шабата до шабата, как у дочки Раби Ханина Бендоса. Я лабораторной работы не делал, но у меня есть такое впечатление, что ответ мы все знаем. Поскольку Гашем коров Лыколь Караф, Всевышний близок к тем, кто к нему приближен, и, соответственно, их молитва выслушивается, и на их молитву дается ответ совершенно иначе, чем на молитву остальных людей. Это не означает, что нам не надо молиться. Понятно, что нам надо молиться, потому что какой-то эффект наши молитвы все равно делают. Но это означает, что нам надо приближаться ко Всевышнему, чтобы молиться, приблизившись к Творцу. И это... Главное ханалатфила, главное приготовление к молитве – это не окунание в микву, это не раздуми над и так далее. Главное – это приблизиться ко Всевышнему посредством тора и заповедей. Это 29-й пасук. 30-й пасук этой же главы вводит нас в новую ве, вещь. «Свет очей веселит сердце, а добрая весть уточняет кость». Ну и язык. Попробуем перевести это на русский язык. Мёра и наим и смахлев. То есть, свет глаз, свет взгляда, он радует сердце. Шмуатова хорошая новость. Она она делает так, что кость утолщается. Объясняет, давайте еще одно предложение сразу прочтем. Озен шама тахахат хаим, бекерев хахомим талин. То ухо как он на русском переводит? Ухо, внимающее учение жизни, а сердце мудрых прибудет, в, прибудет, в сердце мудрых прибудет оно. Сердце, э, ухо, которое слышит, Тахахотха им, упреки жизни, оно будет ночевать среди мудрецов. Объясняет Мальбим эти два предложения, он объединяет и объясняет. Что имеется в виду? что если видит человек какую-то вещь хорошую своими глазами, то есть он видит что-то хорошее, что ему нравится глазами, то это видение будет радовать ему сердце, что в сердце находится обиталище сил, духовных сил, и поэтому духовные силы будут радоваться этому, и, соответственно, в сердце человек будет испытывать какую-то радость. Это более или менее понятно. того человек, который слушал какую-то новую вещь, хорошую вещь, То есть, услышал издалека, ему кто-то рассказал то, что он сам не может увидеть. Это не радует сердце. На сердце это не повлияет так, как то, что он видит своими глазами какие-то хорошие вещи. Но это Тидашен Эцем. Это сделает так, что кость его станет более пухлым. Что имеется в виду? То строение тела и силы материальные становятся более сильными. А что такое радость сердца? Радость сердца ⁇ это больше, чем вот этот дешуный утолщение кости. И оно более духовное, чем это понятие. Когда сердце человека, из нее истекает вся жизнь, и эта жизнь идет по всему телу человека, через кровь, через кровь которая сердце тогда гонит. И когда ухо слышит, слышит, Тахоход хаим, упреки жизни и лота аспик бешмия тавамирахок, то есть уху недостаточно услышать, какие-то хорошие новые вещи, которые приходят издалека, но оно слышит внутри мудрецов, находящиеся внутри вот близко для того, чтобы увидеть мудрецов самих и увидеть их действия, и тогда получается, что когда шимуша шельтора и что о чем сказано, что человек, который хочет слышать не не просто упреки жизни, а находиться среди мудрецов, чтобы слушать их упреки, об этом сказано, что больше обслуживание Толмидей Хахамим, учеба из уст самих Хахамим, чем изучение Торы. Потому что то, что я вижу глазами, это действует больше, чем то, что я слышу ушами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И это то, о чем сказано, что... То, что я вижу какие-то хорошие весть, вещи, они радуют мое сердце. То есть Мальбим объединил эти два посука и объяснил, что что такое хорошие вещи, которые я слышу и вижу, это то, что находясь среди хохомим, я слышу те упреки, которыми они меня учат, как правильно жить. В этой ситуации человек, который правильно построил себя, он радуется, когда хохом ему говорят, что именно ему надо исправить. И это улучшает его телесное состояние, его кость становится более тол- толстым. А если он видит, как себя ведут Хохоми, и сам из этого делает вывод, то это радует его сердце, то улучшение, которое он может с собой сделать. Таким образом, Мальбим объединил два посука и дает вот такое вот объяснение. Гаон, он э, пишет так, он пишет, что рая... Из того видения хорошего, которое человек может увидеть, приходит радость сердца. Но, Гошем, но, слеха, но хорошее известие, она утолщает кость. Имеется в виду, что Тора, письменная Тора, она называется ⁇ видеть ⁇ Что мы должны видеть Тору, которую мы читаем. И это уже объяснено в разных местах, и мы с вами много раз это тоже объясняли, поэтому я не буду. Но Тора Бальп устная Тора, она называется Тора, которая дается через слух. Для того, чтобы ее надо слышать от своего раба. И главная часть тайн Торы, которые находятся, они находятся в Торе Шебехта, они находятся в письменной Торе. Основные рамазим на всякие тайны Торы, они находятся в письменной Торе. В торище альпе там больше находится в устной Торе, там больше находится Галахот, и об этом сказано, что миора и наим то, что я вижу своими глазами, просветле- дает просветление. То есть, когда человек вытаскивает тайны света Торы из письменной Торы, которую он видит и вытаскивает из нее тайны этого света, это зависит от глаз, и это то, что радует сердце человека, потому что главная часть тайн Торы они относятся к сердцу, потому что там находится хохма, там находится мудрость. Человек должен быть мудр с сердцем. И об этом сказали, что что тайны Торы нельзя раскрывать каждому человеку. Поэтому это радует сердце, потому что тайны Торы открывают только тем, кто сам может их увидеть. Поэтому это радует сердце. И когда он получает хорошее известие, то есть он учит какую-то галаху отрава или какую-то хорошую вещь, которая передается э, от э, Равок к своему ученику, или от товарища к товарищу, то это улучшает его слово дэшен, это тидашен. Вот здесь дэшен, это утолщать, но здесь сказано тидашен, это биньян, который означает то, что это делает другим людям. То есть, хорошую шму можно дать другому человеку, увидеть можно самому, услышать можно всегда от кого-то. Поэтому здесь сказано о том, что когда человек получает, когда им кому-то рассказываешь хорошие вещи, то это улучшает его телесное состояние, как объяснил Мальбим. Но радость сердца приносится в основном Тора Шебектав, то есть та часть письменной Торы, из которой можно извлечь какие-то садоды Торы, какие-то тайны Торы. Окей, okay. я думаю, что надо остановиться, а 31-е предложение мы уже... Продолжим бы с в следующий раз. Вот, я надеюсь, что мы кончим всю главу в следующий раз, почти наверняка кончим, да, почти наверняка. до следующего, Йом решенных, всего доброго, до новых встреч в эфире.